0: GrazCast präsentiert Business – Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk.
1: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge von GrazCast Business. Wir sind heute wieder zu Gast bei der Holding Graz und dürfen den Vorstandsdirektor Marc Perz interviewen. Er ist verantwortlich für die Sparte Mobilität und Freizeit bei der Holding Graz. Wir wünschen euch viel Spaß beim Interview. Sehr geehrter Herr Vorstandsdirektor, herzlich willkommen bei GrazCast. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen und dass wir heute mit Ihnen ein bisschen über die Holding Graz und vor allem auch die Sparte Mobilität und Freizeit sprechen dürfen. Bevor wir jetzt ins Interview starten, darf ich der Kollege, mein Kollege,
2: der Dominik Sie noch kurz vorstellen. Magister Marc Perz studierte Betriebswirtschaftslehre an der Karl-Franzens-Universität in Graz und begann seine Laufbahn zunächst am Austrian Institute of Technology. Danach durchlief er zahlreiche Positionen und Funktionen als Aufsichtsrat, Vorstand und Geschäftsführer in ausländischen Tochterunternehmungen der ÖBB. Nach weiteren Engagements als Unternehmensberater und Geschäftsführer bei der ÖBB Produktions GmbH kehrte Marc Perz nach quasi 20 Jahren in Wien und etlichen Stationen im Ausland in seine Heimatstadt Graz zurück und übernahm Anfang April 2021 den Posten als Vorstandsdirektor der Sparte Mobilität und Freizeit der Holding Graz. Sehr geehrter Herr Berz, wie erwähnt, Sie sind viel herumgekommen, ähm, waren viel unterwegs. Warum hat sie sich jetzt aber trotzdem dann schlussendlich wieder nach Graz verschlagen?
0: Also vielen herzlichen Dank einmal für die Einladung zu dem heutigen Interview. Ähm, Graz ist eine ganz besondere Stadt und ist mir immer am Herzen gelegen. Ich bin gebürtiger Grazer, bin hier aufgewachsen, äh, bin dann nach dem Studium nach Wien gegangen, wie Sie es eben erwähnt haben, war dann in zahlreichen Stationen im Ausland, habe aber immer die Verbundenheit äh, zu meiner Heimatstadt gehabt. Und ähm, die Holding Graz immer ein bisschen im Blickwinkel gehabt, auch als Bürger in der öffentlichen Wahrnehmung. Äh, Straßenbahn und Bus hat mich immer interessiert, aber es war natürlich auch eine Entscheidung für mich und meine Familie, äh, nach Hause zu gehen. Darum habe ich mir um den Job äh, des Vorstands für Freizeit und Mobilität beworben. Es waren wunderschöne Jahre in Wien, es waren schöne Jahre und viele tolle Erlebnisse im Ausland. Aber irgendwann einmal hat man äh, im Leben auch das Gefühl in der Heimat. Äh, mein Vater sagte immer, überall in der Welt ist es schön, aber am schönsten ist es zu Hause.
1: Was sagen Sie, macht denn die Holding Graz oder in Ihrem Fall die Sparte Mobilität und Freizeit, für die Sie verantwortlich sind, besonders?
0: Also ganz besonders für einen kommunalen Dienstleister, wie wir sind, ist die Fülle an Tätigkeiten, die die Holding Graz macht. Jetzt abseits meines, nennen nenne es mal Kerngeschäft der Mobilität und Freizeit, viele Dinge die den Bürger das tägliche Leben erleichtern, sei es die Müllabfuhr, sei es der Stadtraum, sei es Wasser, sei es Kanal, sei es auch die Bestattung, viele andere Tätigkeiten, die neben dem Herzstück und die nennt sie mal äh, so, weil die Mobilität ist etwas, was jeden von jung bis alt beschäftigt, aber dieser, diese Fülle an Tätigkeiten, die hohe die Holding Graz abdeckt, macht dieses Unternehmen und diesen Konzern einfach wahnsinnig spannend.
2: Was würden Sie sagen, wie die Holding Graz bzw. ihre Sparte Mobilität und Freizeit dazu beiträgt,
0: das Stadtbild zu prägen? Also, als gebürtiger Grazer ist das Stadtbild der Graz-Linien. das Stadtbild sehr stark durch die Grazlinien geprägt. Seit jeher fahren die Straßenbahnen seit über 140 Jahren äh, durch die Stadt. Der Bus, der früher auch in den Randbezirken äh, massiv ausgebaut worden ist, prägt das Stadtbild sehr stark. Ich glaube, dass man als Holding in Graz und das Graz-Linien im Speziellen sehr viel beitragen dazu, dass man Wohnen, Arbeit, Freizeit miteinander besser kombinieren kann und auch zur Verkehrsentlastung viel beitragen kann. Wenn ich mir anschaue, wie sich der Verkehr in Graz auch entwickelt hat in den vergangenen Jahren und wie er jetzt dasteht, natürlich die Effekte der letzten zwei Jahre aus Corona muss man jetzt ein bisschen außer Tracht lassen, weil natürlich weniger sowohl im motorisierten Individualverkehr, als auch im öffentlichen Verkehr gefahren wurde, durch Homeoffice-Effekte, Lockdown etc. Ich glaube, dass die, die Linien Graz ein absolutes Herzstück in der öffentlichen Wahrnehmung der Holding sind. Jeder schimpft gerne über seine Verkehrsbetriebe, ist am Ende des Tages aber auch froh, wenn es sie gibt. Und ich glaube gerade, dass die Holding Graz-Linien und viele, viele andere Sparten der Holding Graz jetzt gerade in den letzten zwei Jahren in der Corona-Pandemie äh, bewiesen hat, die sie wirklich tolle Arbeit auch für den Bürger leisten. Wir haben fast keine Fahrzeugausfälle oder Fahrtausfälle gehabt. Wir haben unser Bauprogramm durchgezogen und haben dadurch schon sehr stark auch die Öffentlichkeit und die Bevölkerung mit unterstützt. Es gab ja trotzdem viele Leute, die von Polizisten, Krankenschwestern, auch teilweise Lehrer, die trotzdem in die Arbeit mussten. Nichtsdestotrotz ist der öffentliche Verkehr in Graz weiterhin stark auszubauen. Wir haben über 425.000 Personen fahren über die Stadtgrenze jeden Tag und davon fast 80 Prozent noch mit dem motorisierten Individualverkehr. In den letzten zehn Jahren ist da aber auch sehr viel getan worden, um auch das etwas auf öffentlichere Beine zu stellen und ein besseres Angebot auch im öffentlichen Verkehr den Grazern, Grazerinnen, aber auch den Besuchern und Besucherinnen zu geben.
2: Weil Sie es gerade ansprechen, was glauben Sie, in welche Richtung wird sich die Mobilität jetzt insgesamt entwickeln, also als abseits von Graz, aber vielleicht auch in Graz. Stichwort Carsharing, E-Mobility.
0: Also da, die gesamte Mobilität äh, durchläuft eine totale Veränderung in meiner Wahrnehmung. Die Elektromobilität äh, trägt natürlich sehr viel zur Veränderung bei. Es gibt in der Bevölkerung noch viele, ich nenne es mal Unsicherheiten, was Elektromobilität betrifft. Sei das heißt, es das Angebot an Lademöglichkeiten sei es das Carsharing-Modell, die Verlässlichkeit von Elektro-, aber auch von Wasserstofffahrzeugen und natürlich ganz besonders stark in Graz auch der Radverkehr. Auch die Lastenradoffensive, der Ausbau von Radwegen wird schon sehr viel dazu beitragen, den Modal Split und für mich ist der Modal Split eigentlich diese KPI, die am wichtigsten ist. Wir haben in Graz seit mehreren Jahrzehnten eigentlich einen Modal Split im öffentlichen Verkehr von rund 20 Prozent. Mein höchstes Ansinnen ist es in der Jahres Geltung zu erhöhen, gehen aber davon aus, dass durch die Radoffensive auch viele Menschen vom Auto, dem Moped oder was auch immer umsteigen werden auf das Fahrrad. In der kalten Jahreszeit ist es aber mein und unser Ansinnen, den Modersplit split zu erhöhen. Was die E-Mobilität betrifft und weil Sie Carsharing angesprochen haben und die Holding Graz in weiser Voraussicht ein tolles Angebot mit Tim, täglich intelligent mobil, schon vor vielen Jahren ins Leben gerufen bei dem wir sehr stolz sind, dass wir über eine, eine gut ausgelastete Flotte verfügen. Wir haben seit wenigen Monaten auch das ID-3-Modell von VW im Angebot, das jetzt nur noch mit höheren Reichweiten die Elektrogolf, die schon langsam gegen Ende ihrer Lebensdauer, vor allem was den Akku betrifft, sind, wo man nur immer eine Leistung von 150 bis 200 Kilometer am Tag, was für schnelle Fahrten für jemanden, der kein Auto hat, aber aufs Auto angewiesen ist, für Einkäufe im Baumarkt für Familienbesucher außerhalb der Stadtgrenze, die vielleicht öffentlich äh, mit Zug oder Bus nicht gut erreichbar sind. Also da geben wir wirklich ein tolles Angebot. Wir haben derzeit elf Knoten, werden heuer noch zwei eröffnen und haben auch den Plan, äh, die fossile Flotte, die wir haben mit Skoda Fabia, Skoda Octavia sukzessive bis 2026 zu minimieren haben aber schon, offen gesagt, auch Überlegungen, ein, zwei Fossile noch beizubehalten, damit man hier auch den Bürger gibt, in abgelegene Gegenden, wenn er einmal in der Obersteiermark beispielsweise oder im Weinland jemanden besuchen möchte, wo die Ladeinfrastruktur noch nicht so ausgebaut ist, ihm auch die Möglichkeit zu geben, aufs eigene Auto zu verzichten und an mehreren Punkten in der Stadt die Möglichkeit zu geben, Autos zu einem sehr attraktiven Preis auch anzubieten. 1,5 Millionen gefahrene Kilometer von Kunden und Kundinnen mit TIM zeigen auch die Dimension. Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es 390 Tonnen CO2, die rein durch die Elektroflotte von TIM in den vergangenen Jahren eingespart werden konnte. Das ist auch etwas, wo die Mobilität, die sich, wie ich am Anfang gesagt habe, stark verändert, auch mit hineinspielt. Mehr öffentlicher Verkehr Verzicht auf ein eigenes Auto. Es gibt Statistiken die besagen, dass ein Carsharing-Auto in einer Stadt bis zu sieben andere Autos ersetzt. Wenn man sich die Zuzugszahlen nach Graz anschaut, dann könnte man es vereinfacht darstellen und sagen, es sind pro Jahr 5000 Menschen, die nach Graz ziehen. Corona wird da sicherlich einen kleinen Effekt beigetragen haben durch Homeoffice, vielleicht ein bisschen, in nenne es mal Landflucht. Ich glaube aber, dass die Pandemie, wenn sie dann im Ausklingen ist, dieser Trend zum Zuzug in die Stadt wieder kommen wird, 5000 Neue Bürger und Bürgerinnen in der Stadt Graz bedeutet im Schnitt 2.500 Autos mehr. Wenn man diese 2.500 Autos äh, aufgefädelt nacheinander hinstellen würde, wäre die Kolonne an parkenden Autos vom Buntegamm bis nach Andritz. Da kann man sich dann schon vorstellen, äh, dass der öffentliche Verkehr, die Radoffensive und etc. Und auch um den Verzicht aufs eigene Auto leichter zu machen, ein Carsharing-Modell das gut und verlässlich an mehreren Punkten in der Stadt aufgebaut ist, absolut essentiell ist, um einen Beitrag zu leisten zur Verminderung des Lärms, zur Verminderung vom CO2-Ausstoß und trotzdem den Bürger aber die Sicherheit zu geben, dass er jederzeit sofern verfügbar auf ein Auto zurückgreifen kann. Wir haben in dem Zusammenhang uns auch dazu entschlossen im vergangenen Jahr einen Mercedes Vito auch für Vereine, Großfamilien, für Ausflüge voll elektrisch betrieben in die Flotte einzuspeisen und haben auch Pläne, auch nach dem das bestgebuchteste Auto, ein Transporter, der allerdings konventionell, also fossil betrieben wird, auch einen äh, ladefähigen Wagen, also einen Elektrowagen, als Kastenwagen in die Flotte aufzunehmen. All diese Punkte äh, liegen bei mir und meinem Team, äh, wo wir schon sehr viele Gedanken machen, wie immer Verkehrskonzepte intelligent mit Carsharing, öffentlicher Verkehr, Rad, oder den motorisierten Individualverkehr auch mitleben lassen wollen.
1: Wie attraktiv oder auch herausfordernd ist denn Graz als Stadt, um einen gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr und aber auch attraktive Freizeitangebote anbieten zu können?
0: Also ich glaube, jede Stadt hat ihre eigenen Herausforderungen. Ich glaube, dass das Mindset in der Stadt Graz für den öffentlichen Verkehr ein äußerst gutes ist. Ich bin Wahnsinnig begeistert gewesen, nach den ersten paar Monaten, die ich hier tätig war, wie gut die Zusammenarbeit zwischen Verkehrsplanung, Stadtplanung, dem ganzen Haus Graz ist. Es ist ein sehr, bis hin zum Straßenamt, ein sehr verzahntes System. Natürlich gibt es immer wieder Herausforderungen und viele unterschiedliche Interessen, die man aber dann doch gebündelt und konstruktiv, was den Ausbau des öffentlichen Verkehrs betrifft, auf den Tisch bringt, alle Stakeholder und dann in die richtige Richtung geht. Wenn ich mir anschaue, was jetzt vor uns liegt, das ist für mich ein ein -Jahr ich erzähle immer die Geschichte meines Vaters. Ich bin, mein Vater war selbstständig und war promovierter Jurist. Ich habe meinen Vater gefragt, warum fahren alle Straßenbahnen durch die Herrengasse. Da war ich ein kleiner Bub, ohne zu wissen, dass ich irgendwann einmal in dem Gebiet tätig sein werde. Mein Vater überlegte kurz und sagte mir dann, keine Ahnung, war immer schon so. Würde mein Vater noch leben, dann würde er wahrscheinlich 2025 große Augen machen, wenn die Innenstadtentflechtung kommt, die ich für absolut wichtig halte, nachdem er dann eine Entlastungsstrecke zur Herrengasse hat, so also von Radetzky-Straße, Neutorgasse, Andreas-Hofa-Platz, Degertorfbrücke, Belgiergasse, Vorbeckgasse, Indianerstraße einmündend. Gerade jetzt, wo wir so ein demokratisches Recht Demonstrationen haben, auch leider immer wieder Unfälle haben, Sperren wegen Festen, ich denke da zum Beispiel ans Aufsteirern etc., wo man dann aber trotzdem Richtung Hauptbahnhof den Straßenbahnverkehr aufrechterhalten kann und dieses Nadelöhr, alle unsere Linien fahren durch die Herrengasse, ja kommen in die Platz-Hauptplatz, das wird ein Jahrhundertprojekt und wird massiv zur Entlastung auch beitragen. Das ist ein Projekt, auf das ich mich persönlich wahnsinnig freue, weil, wie ich vorher die Geschichte von meinem Vater erzählt habe, vor 10, 15, 20 Jahren wahrscheinlich noch denkunmöglich, mit Anfang 2023, also Planungstätigkeiten, diesbezüglich laufen auf Hochtouren und mit 2025 sollte diese Strecke dann auch in den Betrieb gehen. Parallel dazu rüsten wir uns auch mit einer neuen Fahrzeugflotte. Wir haben derzeit 15 Straßenbahnen im Abruf fix ausgeschrieben mit Option auf weitere 40 Straßenbahnen, die dann moderner, selbstverständlich auch barrierefreie Niederflurstraßenbahnen sein werden. Und auch, und das ist ganz wichtig, auch zum Ausbau des Verkehrs, neben einer höheren Taktung auch ein höheres Gefäß, eine höhere Gefäßgröße haben. So einige Meter länger sind als die derzeitigen Modelle, die wir jetzt haben, damit noch mehr Fahrgäste dann pünktlich sicher und sauber durch die Stadt bringen können. All dies zusammengefasst sind große Projekte für die nächsten paar Jahre, auf die ich und die gesamte Holding Graz und auch das Haus Graz, die Stadt und der Bürger, sich sehr freuen kann, weil es wirklich große Veränderungen für die Stadt bringt. Wir haben zum Beispiel die Innenstadtentpflichtung aufgezeigt.
1: Wir kommen jetzt zur ersten Runde der spontanen entweder -oder fragen Auto, Öffis oder Fahrrad?
0: Am liebsten Kinderwagen.
1: Fürsteher oder Abendmensch? Abendmensch. Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe?
0: Schlossbergbahn. Punschtrinken
1: am Hauptplatz der Christkindelmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht. Punschtrinken. Kasematten oder Dom im Berg? Kasematten. Und Nutellabrot mit oder ohne Butter.
0: Eine sehr schwierige Frage. Da müssen Sie mir kurz Zeit geben, mir das jetzt bildlich vorzustellen. Mit Butter.
2: Ihr Team zeichnet sich ganz besonders durch die folgenden drei Eigenschaften aus:
0: Liebe zum Verkehr, Loyalität zum Unternehmen, Handschlagqualität und Freude an der
1: Arbeit. Was sagen Sie, ist denn Ihre größte Schwäche,
2: vielleicht persönlich, aber
0: auch im Team? Sowohl als auch gutes Essen.
2: Und was würden Sie sagen, welche drei Eigenschaften oder welche Eigenschaften generell schätzen Sie in richtig guten Mitarbeitern?
0: So wie ich es vorher schon gesagt habe, und das ist auch ein ganz großer Aha-Effekt für mich gewesen, die Liebe zu dem, was man tut, die Identifikation mit dem Unternehmen. Und die ist in vielen Unternehmen, denen ich war, so stark ausgeprägt wie in der Holding Graz, habe ich es fast nirgendwo anders erlebt. Das macht gute Mitarbeiter, die wirklich auch den Willen haben zur Veränderung, die mitziehen, die sich damit auch, was sie machen, identifizieren und das auch leben. Das ist aber äh, eigentlich auch auf die ganze Branche, vor allem, wie Sie am im Eingang gesagt haben, war ich lange Zeit bei der ÖBB tätig, äh, Eisenbahner, Straßenbahner, Busfahrer, ist man mit Herz und Blut. Und äh, für den öffentlichen Verkehr da sein zu dürfen, und dieses Gefühl vermitteln sehr, sehr viele Mitarbeiter in dem Unternehmen, gibt aber auch für viele andere Bereiche von der Müllabfuhr, Startraum, Bestattung etc. Mit Herz und Liebe dabei zu sein, loyal zu sein und Handschlagqualitäten zu haben, zeichnen wirklich gute Mitarbeiter aus, von denen wir sehr, sehr viele hier im Unternehmen haben. Aber auch viele neue brauchen, gerade der Ausbau im öffentlichen Verkehr, auch natürlich bevorstehende Wäden an Pensionierungen. Wir suchen viele Mitarbeiter und gerade diese Werte sind uns auch sehr wichtig, das Gemeinsame, ein tolerantes Miteinander und die Loyalität zum Unternehmen und das Bereitsein, auch die Extrameile für den Kollegen, für das Unternehmen zu laufen, sind Dinge, wo ich mir denke, dass es ganz, ganz wichtig ist. Mein Leitsatz und meine Erfahrung der letzten Jahre in gut 15 Jahren Managementerfahrung. Menschen arbeiten immer für Menschen. Keiner von uns arbeitet für den Computer, keiner von uns arbeitet für die Bank, jeder arbeitet für den Menschen miteinander und nicht gegeneinander. Und deswegen ist mir persönlicher Kontakt zu den Mitarbeitern in der Werkstatt, mit den Lehrlingen, in der Verwaltung, mit jedem ganz, ganz wichtig und persönliche Wertschätzung und Respekt nach dem Motto Menschen immer für Menschen ist ein bisschen für mich der Erfolg für ein gutes Unternehmen und gute und glückliche Mitarbeiter.
2: Stichwort Arbeit. Könnten Sie uns vielleicht einmal einen typischen Arbeitstag von Ihnen mitnehmen und ein bisschen schildern, wie der so auf, abläuft.
0: Der typische Arbeitstag, den gibt es eigentlich nicht. Das ist jeder Tag neu, herausfordernd und spannend. Viele Dinge und ich vermisse das natürlich auch ein bisschen, dass wir sehr, sehr viel online machen. Entscheidungen, Besprechungen, Strategiesitzungen. Persönlich würde ich mir wieder ein bisschen mehr Menschenkontakt wünschen. Ich hoffe, dass die Pandemie dann wirklich jetzt am also es ist. Kein stressiger Job, Stress verursacht bei mir oder das, was man nicht gerne macht. Ich mache das, was ich hier mache, sehr, sehr gerne mit viel Herdblut. Und jeder Tag ist anders und jeder Tag ist spannend.
1: Mit Ihrer langjährigen Managementerfahrung, was sagen Sie oder was genau heißt für Sie gute Führung?
0: Gute Führung heißt für mich auch zuzuhören. Und vor den Mitarbeitern und ein bisschen auch denen, die die Arbeit wirklich machen. Nämlich den Busfahrer, dem Straßenbahnfahrer, dem Lehrling. Die Mitarbeiter bei der Schneeräumung, welche Dinge bewegen ihn. Meine Erfahrung ist, dass gerade diese Menschen eigentlich viel, viel besser wissen, wie man es manchmal besser machen könnte. Was nicht bedeutet, dass ich auf die Expertise von Experten und Expertinnen hier gerade bei uns im Haus in der Steirergasse verzichten möchte. Aber wenn ich jemanden frage, was sind deine drei größten Sorgen, dann ist die Antwort von jemandem, der am verkehre, plant, eine gänzlich andere als von jemandem, der direkt betroffen ist. Das heißt bei der Taktung, sei es äh, bei Fahrplangestaltungen und bei all diesen Sachen, ein offenes Ohr und das auch ernst zu nehmen und kein Industrieschauspieler zu sein, sondern authentisch zu sein, mit den Menschen und den Mitarbeitern in den Dialog zu treten, auch dem Bürger einmal zuzuhören und nicht den Kunden als nur lästiges Anhängsel eines städtischen Betriebs zu betrachten. Deswegen war es mir auch ganz, ganz wichtig, äh, was das Ergebnis der, Mitarbeit äh, der, der Kundenumfrage 2021 war. Wir haben mit einem sehr guten Ergebnis mit 2,4 im Schulnotensystem abgeschnitten. Da ist noch viel Luft nach oben. Es ist aber nicht so, dass man davon in der Nähe wären, durchzufallen. Und da würde man auch wünschen, dass man einen, eine Mitarbeiterzufriedenheitsanalyse einmal im Unternehmen macht, um auch besser zu erfahren, was sind die Bedürfnisse der Mitarbeiter in den unterschiedlichen Sparten unseres Konzerns von Flughafen, bis zur Bestattung sind natürlich ganz, ganz unterschiedliche Menschen in dem Konzern tätig. Und man sollte Mitarbeitern mehr Gehör geben. Und das, was Mitarbeiter einem sagen, auch ernst nehmen.
2: Jetzt kommen wir schon zur zweiten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen.
0: Gekar Sturm? Wenn Sie hier hineinstechen, kommt schwarzes
2: Blut. 8010 oder 8020?
0: 8042. Bier oder Wein? Gin
2: Tonic. Aufsteuerung oder Kratzatlon? Aufsteigern. Blabutsch oder Schöckel? Schöckel, selbstverständlich. Der oder das Teller? Der Teller. Wenn Sie in Ihrer derzeitigen Funktion bereits zehn Jahre zuvor gewesen wären,
0: was hätten Sie anders gemacht? Also zuerst einmal, wenn ich mir die letzten zehn Jahre gerade des Betriebs äh, Freizeit und Mobilität anschaue, äh, muss man wirklich, und das tue ich jetzt auch, den Hut ziehen vor dem, was das Unternehmen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, auch der Vorstand hier geleistet hat. Die Uh, Nahverkehrsdrehscheibe am Hauptbahnhof beispielsweise, uh, wo man dann unterirdisch mit der Straßenbahn unter den Hauptbahnhof. Aus meiner Jugend und Studienzeit kenne ich das ganz anders. Uh, viele, viele Projekte, die da gemacht worden sind, die absolut zielführend und gut gemacht worden sind. Uh, ich habe das große Glück gehabt, dass ich mit den Kollegen und Kolleginnen gemeinsam das Band dann durchschneiden habe dürfen für die Erweiterung uh, Reininghaus und Smart City. Das war schon harte Knochenarbeit. Das waren auch die richtigen Entscheidungen, das zu machen. Ein neu entstandener Stadtteil, äh, der verkehrstechnisch total angebunden ist. Da waren ganz tolle Sachen dabei und da geht wirklich großer Dank und Anerkennung all denjenigen und denen, die das umgesetzt haben, die hier mit wirklich viel Arbeit, Fleiß, Loyalität, äh, Tränen, Schmerz und Freude an diese Dinge drangegangen sind, auch die Weiterentwicklung des Busparks, auch die Weiterentwicklungen des Busnetzes, die Taktverdichtungen, da sind ganz, ganz tolle Sachen in den zehn Jahren passiert. Wenn ich und wenn Sie mich fragen, was hätte ich vielleicht ein bisschen anders gemacht, äh, persönlich bin ich ein sehr digitaler Typ und äh, ich dränge darauf, dass man die Digitalisierung auch beim Fahrpersonal, aber auch in der Werkstätte noch stärker vorantreiben. Ich habe eine Vision, dass ich besser mit dem Fahrer und der Fahrerin kommunizieren kann, dass man in den nächsten drei bis fünf Jahren alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Tablets, mit Smartphones, mit einem System ausstatten, meine Vision ist, dass Fahrer, Fahrzeug und Kunde digital vernetzt sind. Das hätte man vielleicht auch schon früher beginnen können, es ist mir aber auch völlig klar, dass bei all diesen Dingen, die in den vergangenen zehn Jahren gemacht worden sind, dafür wahrscheinlich auch budgetäre Gründe und vor allem auch Zeitgründe. Nachdem die Planungen für die Erweiterung der Linien die Standortentwicklung auf guten und stabilen Planungsfüßen steht, möchte in diesem Bereich noch stärker draufdrücken und die Digitalisierung für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vorantreiben, was man vielleicht ein bisschen früher hätte machen können. Aber wie gesagt, neben all dem, was hier schon geleistet worden ist, war da wahrscheinlich dafür einfach keine Zeit. Dank und Anerkennung wirklich an jeden und jede. Das ist ganz, ganz tolle Arbeit, was hier für die Stadt gemacht worden ist. Auch im Freizeitbereich die man vielleicht an der Stelle auch erwähnen sollte, die Weiterentwicklung der Bäder. Wenn ich mir das Augartenbad anschaue, und das ist ja für mich sehr lustig, dass ich hier aufgewachsen bin, dann 20 Jahre nicht da war, oder nicht da gelebt habe, immer wieder nur als Gast da war. Wenn ich mir das Augartenbad als Beispiel heute anschaue und mir anschaue, oder mich erinnere, wie es früher war, ist das eine ganz andere Qualität. Sei es der Kinderspielplatz mit Inklusion, sei es die Aufbereitung vom Wasser, sei es das ganze Betriebskonzept. Also ganz, ganz toll, was sie hier getan hat, was sie auch am Schöckel getan hat, wo man jetzt gerade in die Elektrosteuerung der Seilbahn zu mehr Sicherheit, Verlässlichkeit der Seilbahn viel Geld investieren. Also auch gerade im Bereich der Freizeitbetriebe der Stadt Graz ist in den letzten Jahren sehr viel gemacht worden. steht auch noch einiges vor uns. 2022 wird sicher das große Highlight für den Bereich der Freizeit, die Eröffnung von Thalersee wo Stadt und das gesamte Haus Graz mit der Holding Graz gemeinsam äh, viel Planungsideen und auch viel Geld in die Hand genommen hat, um den Talersee äh, wieder sehr, sehr attraktiv zu machen. Es ist uns gelungen, einen namhaften Gastronomiebetreiber als Pächter zu gewinnen. Wir haben dort auch äh, dann einen eigenen Shuttle in 30 Minuten Takt fahren. Es soll ein modernes Naherholungsgebiet werden, mit dementsprechender leistbarer und auch guter Gastronomie um, und das hat auch Corona uns gezeigt, dass Naherholung, sei es der Schöckel, sei es der Thalersee, Rosenheim-Café, äh, Hinteich, alles das, was äh, zu uns äh, auch mitgehört, viel wichtiger geworden ist für den Bürger, wenn Krisenzeiten, hohe Spritpreise, Naherholung, Freizeitangebot, seien es die sieben Bäder, auch im Stuckitzbad haben wir sehr viel äh, investiert und stark verändert. Äh, Margaretenbad gibt es auch konkrete Pläne, äh, da haben wir wirklich viel Potenzial, um, wie gesagt, alles auch ein bisschen näher und greifbarer zu bringen, weil in Krisenzeiten, von, in Zeiten von steigenden Preisen, viele Menschen auch das Bedürfnis haben werden, ihre Freizeit eher im urbanen Kerngebiet der Stadt zu verbringen. Deswegen sind die Freizeiteinrichtungen aus meiner Wahrnehmung für die Grazerinnen, Grazer, aber auch vielleicht für Besucher so extrem wichtig und spannend.
1: Im Kern kommt es in Ihrer Sparte Mobilität und Freizeit auf Folgendes an.
0: Ich glaube, das kann man auf viele Unternehmen, und ich war doch in den letzten Jahren in vielen Unternehmen tätig, sind es für mich im Kern immer vier Punkte, die in jedem Unternehmer wichtig sind. Und an erster Stelle steht für mich immer der Mitarbeiter. Der Mitarbeiter ist das Aushängeschild, und da gilt der größte Respekt vor den Mitarbeitern, im Speziellen in der Werkstatt und dem Fahrpersonal, die jeden Tag einen tollen Job machen. Jeden Tag um 4.12 Uhr in etwa fährt der erste Bus, die erste Straßenbahn. Der Mitarbeiter steht bei mir immer an erster Stelle. Und zweiter ist der Kunde, weil der Kunde ist auch der, der einen Fahrpreis bezahlt dafür, dass er sicher, sauber und pünktlich von A nach B gebracht wird. Und ein Punkt, der mir ganz besonders am Herzen liegt, auch in jedem Unternehmen, ist das Thema Sicherheit. Sicherheit im Straßenverkehr, Sicherheit im öffentlichen Verkehr ist was Essentielles und Wichtiges. Jeder von uns hat das Recht, sicher von A nach B zu kommen, sicher in die Arbeit und sicher wieder nach Hause zu kommen. Und ich bin immer ähm, der Ansicht, dass man Busfahrer und Busfahrerinnen, aber Straßenbahn- und Straßenbahnfahrerinnen auch mehr Wertschätzung geben sollte. Wir vertrauen ihnen unsere Kinder an, ältere Menschen. Es ist für einen Bus- und der Straßenbahnfahrer auch selbstverständlich, wenn jemand beispielsweise mit einem Rollstuhl kommt, dass er die Rampe ausfährt, dass er höflich und freundlich ist. Das ist auch ein Beitrag zur Sicherheit, der mir sehr, sehr am Herzen liegt. Ich habe selber vor zweieinhalb Jahren einen schweren Unfall gehabt zum Großteil selbst verschuldet, mit einem E-Scooter. Deswegen bin ich beim Thema E-Scooter ein bisschen zurückhaltend. Und seitdem und vor allem auch, weil ich Vater geworden bin, im Jänner 21 das erste Mal, denke ich über das Thema Sicherheit, Sicherheit im Verkehr, Sicherheit am Arbeitsplatz ganz anders drüber nach. Jeder Unfall, egal wer schuld ist, verursacht menschliches Leid. Und der vierte Punkt, der für mich ganz wichtig ist, ist das Thema als gelernter Betriebswirt der Wirtschaftlichkeit. Und wenn ich alle diese Punkte Mitarbeiter, Kunde, Sicherheit und die Wirtschaftlichkeit unter ein Dach bringe und jedes Jahr mit meinem Team überall einen Haken habe, dann haben wir alle einen guten Job gemacht.
2: Mit unserem Format, mit dem, was wir da tun, wollen wir einerseits spannende Persönlichkeiten wie Sie zum Gespräch bitten, aber auch unseren Zuseherinnen und Zuhörern leichter ermöglichen, mit den Personen in Kontakt zu kommen. Das heißt jetzt die konkrete Frage an Sie, wie kommt man mit Ihnen ins Gespräch?
0: Ja, sehr oft bei den Heimspielen von Sturm Graz äh, oder regelmäßig im 64er Bus, den ich mein Postleitzahl schon verraten habe und den 64er Bus, da kann man mich antreffen. Ähm, ist auch für mich was Neues, ob das in den Unternehmern vorher nicht gewusst, dass natürlich viele Bürger sich auch direkt an den Vorstand wenden. Wir haben da auch ein ganz, ganz tolles PR-Team äh, in der Holding, die mir da schon helfen. Äh, ich habe mir nicht gedacht, dass ich persönlich so oft angeschrieben werde äh, von Bürgern. Ähm, das macht, muss ich offen gestehen, nicht möglich immer selber zu antworten. Wir haben da aber wirklich ein ganz tolles Team hier im Haus, aber auch mit Unterstützung von den Kollegen aus dem Marketing äh, der Holding. Ähm, wie ich schon vorher gesagt habe, ein offenes Ohr zu haben und auch zuhören zu können, ist eine wesentliche Managementqualität. Und ansonsten ein 64er Bus oder im Uhrpark, wo ich regelmäßig einkaufen gehe, ist durchaus die Möglichkeit, mich anzutreffen. Oder im Stadion.
1: Der Forschungsdirektor? Vielen Dank für Ihre Zeit. Wir sind am Ende unseres Gesprächs. Vielen Dank für die sehr spannenden
2: Einblicke und wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
0: Danke vielmals für die Möglichkeit. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, alles Gute und Glück auf.
2: Das war's mit unserem Interview mit Vorstandsdirektor Mark Perz von der Holding Graz. Wir hoffen, das Interview hat euch gefallen und hat es ebenso spannend gefunden, wie wir es als spannend erachtet haben und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei GrazCast.
0: Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen.